0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada
1: sobre la realidad nacional en Más Realidad.
0: Algunos le atribuyen a Orwell una cita, una frase muy conocida. ¿Ya llegó Guadalupe? Periodismo es publicar algo que alguien no quiere que publiques. El resto son relaciones públicas. Está con nosotros o está llegando, yo no la veo acá, la persona que hizo precisamente esto, ¿no? Guadalupe Vázquez, vamos a hablar con ella, la periodista que, que mostró la foto que derriba el relato, la foto que los deja absolutamente desnudos, la foto que expone la doble, la triple, la cuádruple, la quíntuple, sextuple moral de este grupito, ...de personas que se la pasaron agrediendo, señalando, escrachando a su pueblo, ¿no? Ahora bien, ¿quién tiene la culpa de todo? Adivinen, adivinen. ¿El gobierno? No. ¿Cafiero? No. ¿Cristina? No. ¿El presidente? No. Negativo, señores. La culpa de todo la tiene Fabiola. La tiene Fabiola. ¿Qué dijo Alberto Fernández hace instantes, hace un ratito? Fabiola convocó un brindis que no debió haberse hecho. A ver cómo lo decía.
1: Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca lo he sido. Y nunca, nunca quise dejar de dar la cara cuando debí dar la cara. Y nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Pero que lastima a mucha gente, lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios. Lastima a los seres queridos, los que hacemos política, ya hay un momento donde el cuero se nos curte. Y entonces las balas son más difíciles que no se entren, pero los que vivimos con gente que no tiene que ver con la política sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos lo que hacemos políticos, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir.
0: Bueno, qué condición humana que tiene el presidente. ¿Qué diría Ann Arendt, no? De la condición humana del presidente. Además poco hombre, porque poco caballero tirarle toda la porquería a tu pareja. ...porque vos no tenés el coraje de hacerte cargo... ...a mí nunca se me ocurriría, no sé, Ritondo... ...ahí tenemos gente que está en pareja... ...no sé, Echame la culpa a tu mujer, a tu esposa... ...es poco, de poco hombre... ...pero ya no es un análisis político este... ...es para otra, para otra discusión, ¿no? Lo mismo que hizo esta mañana el otro Fernández... ...Aníbal... ...Aníbal dijo... ...la complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida... ¿Qué va a hacer el marido? ¿Llegar y cagarla trompadas? Escucha.
1: El cumpleaños de Fabiola Yáñez, con lo cual si ella organizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias, es un problema que no atañe a la función pública atañe la función pública. Listo, se terminó. La complicación la quieren poner porque la señora hizo una, una comida, una cosa por el estilo eso, que a lo mejor eh, pueda ser criticable. Sí, está bien. ¿Qué va a hacer el marido? Como en la edad media, 1200 años atrás, llegar y cagarla la palos.
0: Bueno, y después insistió Aníbal, ¿no? Hermoso lo que dijo. ¿Cómo se resuelve esto? Llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños y el marido la lleva a la habitación y le pega dos piñas. Bruto por suerte no son misóginos, ¿no? Tuvieron una semana hablando de misoginia, por suerte no son machistas. Una Aníbalada, la culpa de todo la tiene Fabiola por haber hecho el cumpleaños. Alberto no tiene la culpa de tener una esposa fiestera, ¿no? Es algo así lo que está diciendo Aníbal. Es el argumento que podría dar, qué sé yo, Alperovich tenía la pollera corta, lo mismo, igual. Y después te enseñan lo que es la misoginia a esta gente. Mirá lo que dijo Santiago Cafiero. Arrancó bien, dijo, bueno, hubo un descuido, se cometió un error, estuvo mal, vos decís, bueno, bien Cafiero, bien Cafiero. Pero inmediatamente después dijo esto, mirá. Ah, pero no dieron explicaciones cuando Macri viajaba por el mundo. Ah, pero tampoco lo hicieron cuando Larreta se fue en vuelo privado a bucios. Ah, pero Vidal también había generado reuniones donde se contagiaron comensales. Bueno, ah, pero Macri, ah, pero Larreta, ah, pero Vidal la estrategia más berreta de todas. ¿eh? Somos todos iguales, somos todos chorros, somos todos inmorales, somos todos violadores de la cuarentena. Nosotros somos malos, pero ellos también. ¿eh? ¿Sabes cuál es la, la diferencia, Cafiero? Porque esto es importante. Ni Macri, ni Vidal, ni Larreta, ni Milei, ni Esper, ni Ritondo, ni Paula, ni Lustó, ni Pichetto, ni Juez, ni Negri, marcaban, escrachaban, señalaban, apuntaban... ...perseguían al que criticaba la cuarentena eterna, como hacían ustedes. Esa es la pequeña diferencia. Lo que hizo el gobierno durante todo el año pasado... ...fue crear un sistema de vigilancia, de apriete, de escrache, de persecución... ...de asedio, de, de acoso, de, de hostigamiento a todo aquel que pensaba diferente. Uno lo recuerda perfectamente. Ustedes en lugar de rastrear el virus... Hicieron un sistemita para rastrear, detectar, señalar y eliminar al que pensaba diferente. Ustedes se la pasaron dándonos lecciones de vida. Y en, al mismo tiempo hacían exactamente lo contrario de lo que decían. Esquizofrénico, esquizofrénico. Ustedes fueron los guardianes de la moral argentina. Y resultaron ser los más inmorales de todos. Mirá, 13 de marzo de 2020. Fabiola nos daba recomendaciones para cuidarnos del coronavirus, imperdible, dale.
2: Ante la situación crítica que nos toca vivir con el coronavirus, quiero compartirte algunos consejos para que podamos cuidarnos entre todos. Para prevenir el contagio, lavate las manos con jabón regularmente y durante 60 segundos. Cuando estornudes, tapate con el pliego del codo y no con la mano. No te lleves las manos a la nariz ni a la boca. Desinfecta los objetos de tu casa que usas con frecuencia y ventila todos los ambientes. Además, si llegas a presentar síntomas como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y más de 38 grados de fiebre, permanece en tu domicilio. No te automediques y realiza la consulta telefónica al número correspondiente. Entre todos podemos cuidarnos.
0: Ahí está, ¿eh? permanece en tu domicilio, Fabiola, permanece en tu domicilio. 25 de marzo de 2020, ¿eh? muy cerquita de, del cumpleaños de Fabiola, de Alberto, Alberto te trataba de idiota y amenazaba a la gente que no cumplía la cuarentena de esta manera, mirá.
1: Se van a encontrar con idiotas, los vemos a los idiotas. Mm -hmm. Vemos a un idiota que se escapó de su casa sí. y parece que apareció en Ostende. En Ostende, sí. Sí, Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Pero que sigan haciendo lo que están haciendo. Y a los idiotas les digo... Lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó, se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas.
0: Clarito, clarito. Los periodistas decían clarito, clarito. Siempre recuerden que hubo un periodismo funcional a esto, ¿eh? Hubo un periodismo que trataba de criticar, todo, y había un periodismo que hacía clarito, 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 ¿no? Mientras te encerraban en tu casa y ellos hacían cualquier cosa, clarito decían. 5 de mayo de 2020, Pedro Can, el infectólogo preferido del gobierno, del presidente, el que ahora se queja y dice, ¿cómo puede ser que no pude despedir? Nos decía que probemos con el coronavirus, con la terapia intensiva y con la muerte. Mirá. Hay una vieja frase que se usa en la educación que dice los que creen que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. <risa> Yo diría que los que creen que la, que, que la cuarentena es, es mala, que prueben con el coronavirus, con, la, con, con terapia intensiva y con la muerte. Es tremendo, es verdad. Es tremendo, es verdad, eh. Tremendo, es verdad, es verdad. Bueno, que prueben yendo a comer olivo, ¿no? 5 de abril de 2020, el famoso Teletón. ¿Te acordás del Teletón que organizó la primera dama también, Fabiola? Ahí Fabiola nos enseñaba cómo teníamos que cuidarnos de una manera muy interesante. A ver.
2: Quizás sea el universo que nos ha destinado a unirnos después de tanta división. Que tu vida vale igual que la mía. Porque si me cuido yo, te estoy cuidando a vos. Y si te cuidas vos, me estás cuidando a mí. Es doloroso que tengamos que aprender así. Pero así hemos de aceptarlo y actuar, no en consecuencia, sino a conciencia.
0: Te llega al corazón, realmente te, te penetra el corazón. ¿eh? 8 de junio de 2020, Graciana Peñafort, la abogada de Cristina. Nos apuntaba con el dedo, ¿no?, por salir a correr, ¿te acordás de esto? Soy grupo de riesgo, estoy encerrada en mi casa, aislada, desde el 13 de marzo. El que salió a correr sin barbijo, que no respetó el distanciamiento social... ...va el mismo chino que yo... ...el nivel de irresponsabilidad es realmente una mierda... ...quieren correr y yo quiero vivir... ...tremendo, pobre Graciana, ¿no? Estaría bueno que le diga esto a Alberto... ...10 de abril de 2020... ...Carolina Mara Fiotti... La colorista, ...la colorista de Fabiola, mirá... ...se indignaba en Twitter... ...con la gente que salía a correr, mirá Guadalupe... ...un tal Mariano, le decía, qué sé yo... ...Mariano no sé quién es salir a correr, más white people el problema no se consigue o sea, salir a correr era como un problema burgués, un problema de gente blanca problema de cheto, digamos entonces Caro Marafiotti decía, no me entra en la cabeza pandemia la, la que estuvo, la que estuvo ahí ¿qué decía Caro Marafiotti el 15 de agosto? Mira, de 2020, pandemia mundial rebrotes muertes de gente cercana ¿no les importa qué hacía Caro Marafiotti el 14 de julio en el cumple de Fabiola? Ahí está. Reunión social, lugar cerrado, 12 personas, sin barbijo, vigilantes. Son botones, son buchones, soplones, alcahuetes del poder. Esta gente era la policía del pensamiento de Alberto Fernández. Esta gente nos daba clases de moral. Esta gente nos apuntaba con el dedo. Esta gente nos insultaba, yo no me olvido más. Eh. Esta gente nos trataba de infames traidores a la patria mientras hacían... Sus fiestas privadas en la Quinta de Olivos con champancito, con globos de colores, con bombones, con tortas, con mozo, con entrada, plato y postre. 14 de agosto de 2020, Kissy Love nos decía: había como una lista, cosas que nos podían angustiar y cosas que no nos podían angustiar. A ver. Se hace difícil cuidar la salud,
1: se hace difícil. Hacerlo con un coro permanente de los que conspiran contra todas las medidas, los que niegan, los que atacan. No es este el momento. No es el momento de buscar votos. No es el momento de cavar la grieta todos los días. No lo estamos haciendo nosotros en esta mesa. Párenla. Algunos hablan de la angustia, qué sé yo. Y sin faltarle el respeto a nadie, de no poder jugar al golf. Angustioso es lidiar todos los días con esta enfermedad angustioso es cambiarse 46 veces el uniforme para atender pacientes angustioso es ver que se acaban las camas angustioso es que se te muera un familiar esa es angustia
0: que no es de un momento es para toda la vida angustioso es que se te muera un familiar mientras tanto el presidente violaba su propia cuarentena y la de Kisilov también porque era en la provincia de buenos aires la quinta de oligos mirá vos qué loco no 29 de agosto de 2020 el presidente nos decía, necesitamos evitar las reuniones sociales. Contundente, ¿eh? A ver.
1: El problema no terminó. El problema está en la puerta de cada una de nuestras casas. Debemos tener cuidado, debemos preservarnos. En lo posible, no salgamos en la calle. Uh -huh. Necesitamos evitar las reuniones sociales. Porque en las reuniones sociales, en lugares cerrados... ...es donde más prolifera el contacto.
0: Todo tremendo. Una contradicción atrae la otra. ¿eh? Son miles, miles y miles. Mirá, 18 de septiembre de 2020, Ritondo y Oliveto se van a acordar. ¿Qué pasó ese día? Ese día allanaron la quinta de Macri por violar la cuarentena. ¿Te acordás de esto? Mirá. Eh, hubo una denuncia hecha por un funcionario de la Municipalidad de Malvinas, Argentinas eh, ...que se presentó en una seccional policial y dijo que por medio de comunicación se había enterado de que el expresidente Mauricio Macri había tenido una reunión en su quinta al regreso de Europa y eh, él dijo que según la información que había en los medios se estaba violando el aislamiento social preventivo y obligatorio, entonces la policía bonaerense le giró la causa a la justicia y el juez federal de 3 de febrero, Juan Manuel Culota ordenó secuestrar las cámaras de seguridad de los abrojos bueno, acá van a pedir la cámara de seguridad en no Olíos, me imagino la lista, vamos fiscal, ¿eh? estamos esperando con la listita solo no alcanza, ¿no? fiscal mientras tanto, mirá lo que decía Alberto hablando de su propia cuarentena a ver
1: ¿cómo les va? ¿cómo andan? ¿bien? bueno, acá seguimos en cuarentena entonces estoy viendo poco y nada porque no estoy yendo a casa de gobierno tratando de cumplir con la cuarentena que yo mismo impongo
0: <risa> Es espectacular Espectacular, la cuarentena que yo mismo me impongo. ¿Qué te impusiste? No te impusiste nada. Yo me acuerdo de una frase de rebelión en la granja que decía todos los animales son iguales pero algunos son más iguales que otros, ¿no? Es eso. Pero sabes qué? Y cierro y voy a la mesa. Tenemos que pensar juntos por qué nos pasó todo esto. Yo creo con todo respeto que todo lo que nos pasó es porque permitimos que nos pase. Permitimos que un gobierno se robe las vacunas. Permitimos que un presidente diga que el sistema de salud se relajó. Permitimos que no compren la Pfizer y que nos acusaran de hacerle lobby a un laboratorio. Permitimos que Infran, el nefasto de Infran, haga centros de detención clandestinos en Formosa. Permitimos que Abigail Jiménez, enferma de cáncer, no pueda volver a su provincia. Permitimos que Solange Musso no pueda despedir a su papá. Permitimos que Cristina haya jugado al TEC con las vacunas y trajera a la rusa que no venía con segunda dosis. Permitimos que Cafierito, vendedor de libros, acusara al periodismo de anticuarentena asesino. ¿Quién sos? ¿Con qué autoridad moral? Permitimos que comparen a Fabiola con Evita y no dijimos nada en su momento. Permitimos que cerraran las escuelas durante un año. Permitimos que se fundan los comercios. Permitimos que traten a los dueños de los restaurantes y de los gimnasios como mercenarios. Permitimos que Kisilov nos grite en la cara como si fuera Stalin, que hay cosas que le gustan, evidentemente, Stalin. Permitimos no poder velar a nuestros muertos y no saltamos en su momento a decir que era una locura. Permitimos que Vero Lozano nos humille por querer ver a nuestros sobrinos. Digámoslo, es momento de decirlo, ¿eh? Permitimos que Florencia Peña y Úrsula Vargués nos acusaran de hacer terrorismo sanitario mientras iban a Olivos en plena cuarentena. Lo permitimos. Permitimos que el presidente diga que los chicos discapacitados jugaban a cambiarse los barbijos. Permitimos que Lara se haya muerto en Santa Fe esperando una cama. Permitimos que el jardinero de Cristina Ramón Ángel Díaz Díaz se haya vacunado el 18 de enero antes que todos. ¿Permitimos que Rodríguez Sá nos diga porteños insoportables que le, todo le chupa huevo? ¿O no dijo eso Rodríguez Sá? Un gobernador. ¿Permitimos que Pedro Can nos diga prueben con el coronavirus, con la terapia intensiva, prueben con la muerte? Yo creo que permitimos demasiado eh como sociedad, demasiado, en serio. Y también creo, si me permiten, que llegó el momento de dejar de permitir ciertas cosas, en serio lo digo. Llegó el momento de dejar de ser tan mansos, somos muy mansos somos muy mansos llegó el momento de rebelarse un poco más ante tanto destrato tanta humillación va más allá de la elección ¿eh? va más allá del juicio político saldrá, no saldrá, ahora Ritondo nos va a explicar va más allá de una causa penal ojalá en algún momento el pueblo argentino tenga las pelotas tenga los ovarios de plantarse ante tanta humillación no nos merecemos más esta porquería We'll